0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, de verdad, volver, pues creo que ya sentir esta emoción de grabar. Eh, pasó algo de tiempo. Espero de verdad que ustedes estén bien y gracias, gracias de verdad por seguir aquí, por seguir pendientes, por mandarme mensajes. De verdad, lo aprecio con todo el cariño del mundo. Y sí, estamos de vuelta. Yo soy Silvia Flores y con este episodio pues voy a dar inicio a una temporada nueva. Y, y de verdad es que no sé si una temporada o va a ser este no sé, una etapa una serie de audios, en realidad no sabría cómo llamarlo porque quiero que, como la temporada anterior ya estaba siendo bastante flexible esta quiero que sea aún más relajada sin planear episodios ni fechas de lanzamiento, sino creo que simplemente el disfrute el disfrute de lo que ha sido esto desde un inicio, que son conversaciones pues muy ligeras de gente del otro lado del mundo o quizá gente que está más cerca Pero siempre esas conversaciones que yo sé que que tienen algo que decir y algo que aportar para todos, que para mi criterio, se necesitan ser escuchadas y grabadas en audio. Así que doy inicio oficialmente al episodio, eso sí, eso sí sé muy bien, al episodio 51, con el título Un libro, abre o cierra puertas al lector. Un episodio donde me escucharás conversar con una lectora que tiene 17 años menos que yo, con intereses, conocimientos, descubrimientos y objetivos literarios muy al opuesto en algunos momentos de lo mío, pero creo que hará que esta plática se vuelva bien interesante sin más pretensión que exponernos nosotras como aficionadas de la lectura en una charla que va a resaltar eso, nuestras diferencias, pero creo que también nuestro común interés es el de, el de leer. Bien, pues quédate y conoce conmigo a Lucero, mi invitada del día de hoy, y todo lo que tenemos que decir desde nuestras perspectivas como lectoras. ¿Te quedas? Bien, pues adelante. Hola, bienvenidos a Apapachos desde Europa, un podcast para reconocer y aprender de la fabulosa diversidad cultural y de ideas en voz de todos. Comenzamos, te dejo con Silvia.
1: ¡Luzaro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Cómo te, ¿Cómo te encuentras? Hola Silvia, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Ah, muy bien, muy bien. Ya No <risa> sabes, muy ansiosa, con, con
0: mucha no con, no con ansiedad, sino con ansias ya de estar contigo porque ya teníamos planeando esto desde hace un rato y creo que con todos los audios que que he escuchado estos días de ti y de lo que hemos platicado y conversado a diferentes horas en diferentes momentos. Creo que ya podríamos haber hecho un gran, gran episodio juntas. <risa> sí, en ¿verdad? A... Sí, de verdad. Muy emocionada, de veras. Y, y bueno, yo sé que tú estás hasta, hasta Estados Unidos y que el, el horario pues no es, no es el mismo. Tú estás ahorita de mañanita, yo ya aquí a media tarde. Pero pero contenta Lucero contenta de verdad que estés conmigo para platicar pues de libros de lecturas de géneros de editoriales etcétera espero de verdad que podamos abarcar todo y que la gente pues se siente eso no identificada en algo que, que creo que ambas tenemos uh, como un factor común de, de pues para disfrutar no para para relajarnos etcétera así que me gustaría saber que me dijeras primeramente ¿Cómo es que empieza en ti, que eres una lectora aficionada, este gusto por, por la lectura? Partamos por eso para poder irnos sobre todo el título, etcétera, etcétera.
1: Pues, primero que nada, muchas gracias por el espacio y yo también estoy muy emocionada. <ríe> eh, contestando a tu pregunta, eh, bueno, yo no fui una niña lectora, decir verdad. Leía poco, pero siempre fui muy curiosa, siempre me gustó este, aprender más y saber como más cosas de la escuela, era como medio ñoña. Y cuando, cuando, ya sabes, siempre hay como esta pregunta de cuál es el libro, tu libro favorito o este tipo de cosas. Yo no digo que fue mi libro favorito, pero sí fue como el libro que me cambió el rumbo, eh, fue el libro que sí me hizo ser totalmente aficionada a la literatura y a mi idioma, al español. Fue cuando yo descubrí en español que, wow, en su totalidad, que yo no conocía. Tenía yo 16, 17 años, porque tardé un año leyéndolo, es un libro bastante extenso, se llama Noticias del Imperio, del autor Fernando del Paso, y es una novela histórica, pero en él hay unos monólogos, de Carlota, la, la emperatriz, esposa de Maximiliana de Habsburgo, cuando están en el proceso de, de venir a México y su estancia en México. Y son unos monólogos que de verdad me hicieron enamorarme tanto del español como de la literatura. Y pues de ahí, o sea, fue en el 2009, 2009-2010, okay. tarde uh-huh. como un leyéndolo, y de ahí ya no paré. Entonces, sí, fue el libro que me cambió el rumbo. Así, así puedo ¿De verdad Sí. ahora
0: antes, previamente a los 16 todavía has sido lectora, me imagino por algunas bueno, como cualquiera de nosotros quizá que te ponen a leer en la escuela o que te ponen este, como calificación inclusive, que tienes que leer tal libro etcétera, ¿estuviste siempre en contacto desde niña o fue hasta los 16 en realidad? Que, no. no, antes
1: No, sí, o sea, antes eh, bueno, mis tías son maestras, por ejemplo entonces okay. ellas siempre tenían libros en sus casas y cuando yo iba a sus casas pues sí leía cosas como libros de Disney, y
0: uh-huh. mi abuelo,
1: mi abuelo sí lee, y mi abuelo siempre tuvo este libros en casa, y bueno, yo soy de la generación donde todavía existían las enciclopedias, donde claro. si te daban tarea había que buscar en la enciclopedia en internet, uh-huh. Y me uh-huh. gustaba, yo disfrutaba mucho leer las enciclopedias. No las agarraba como tal cual para yo en mis tiempos libres leerlas, pero sí las disfrutaba. Antes de Noticias del Imperio, sí había leído, por ejemplo, a Jane Austen. Uh-huh. Algunos libros de ella, como Orgullo y Prejuicio, el, el más famoso. Y, okay. Pero no tenían como este lenguaje que hizo que a mí me cambiara como okay. la perspectiva como lo uh-huh. hizo Fernando del Paso, tal cual, porque, claro, son clásicos, eh, Jen Austen, en la escuela, ya sabes, La Ileada, La Odisea, Don Quijote, todo este tipo de, de textos que no disfrutas Exacto. y que solo los lees como para pasar, ¿no? Para la calificación. Así es, así es. Pero, así es. sí, no, t- tal cual este okay. fue Noticias del Imperio. Antes de eso, mmm, yo ya te he platicado que a mí me gusta mucho la, la literatura de no ficción. sí. Eh, yo leía mucha biografía, que biografía es no ficción, porque a mí como me gusta mucho la historia, eh, okay. yo quería conocer a todos los personajes en las clases de historia en, en la escuela, obviamente pues te hablan como eh, del proceso de conquista, pues obviamente eh, estábamos gobernados en México pues por una monarquía de Europa, pero esta monarquía estaba como conectada con algunas otras y leí como mucha biografía europea de, de, de aquel entonces y ya después me fui como con Asia, Medio Oriente, bla, 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 como personajes eh, importantes de cada región, pero eso uh-huh. era lo que me gustaba, biografía, leía mucha biografía en internet en aquel entonces, sí.
0: Y en aquel entonces tú te refieres a estos 16, donde fue como que un par de aguas, este, este libro que me dices, Noticias del Imperio, ¿cierto? O sea, a partir de ahí nace tu interés ya, mucho más formal por la lectura, sin ser una obligación escolar, por así decirlo, ¿no? Exacto Oye, Lucero, y qué interesante Algo que quisiera regresar un poquito Dijiste que en Noticias del Imperio te diste cuenta De el amor Bueno, no sé si lo estoy romantizando Pero el interés El interés más bien sobre el el idioma español O sea, ¿a qué te refieres? ¿A que valoraste el idioma como tal? ¿O te sentiste conectada En otro tipo de No sé cómo decir en la gramática, en la, no entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Con qué sentiste mucha conexión o, o más mm, atracción en ese sentido por, por, por el idioma?
1: Pues eh, yo en mi círculo social y familiar, bueno, soy del, del norte de México, no tenemos nuestro propio sí. lenguaje, es algo que, de lo que estamos como muy orgullosos en mi estado y tenemos como algunas palabras que provienen de, de los vocablos nativos, eh, y son como palabras que, que en México a veces como que no entienden y estamos muy Ajá. orgullosos de, 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 nuestro, de nuestra manera de hablar, ¿no? Nuestro acento, nuestra estructura, oh, okay. todo Entonces, eh, pues yo siempre estuve como rodeada de, de ese lenguaje. Claro, en los libros, pues ya sabes, no es lo mismo escribir un WhatsApp, escribir un correo, escribir un texto. Tú sabes que hay diferentes tipos de lenguajes y que cada uno se debe de emplear en el... Eh, en el momento o, o, o en lo que tú quieras decir, ¿no? Si vas a enviar, o, sea, o Facebook o, o, ¿sabes? Todo es como diferente. Eh, claro. ¿Sabes? Entonces, yo nunca me había topado, o sea, mis 16 años eh, con un texto uh-huh. que fuera como tan... Porque sí, leíamos mucha poesía en, en, la, en la escuela. De hecho, una de, de mis maestras, o sea, era como que siempre, hasta en el homenaje, salía con, con algún poema. Pero okay. esto de, de, de Fernando del Paso en los monólogos era como muy profundo, o sea, como que sabe, sabe usar como las palabras. Eh, es un poco rebuscado, porque hace poco eh, un amigo lo leyó y me dijo, es que está muy rebuscado y todo, okay. pero es un texto precioso, uh-huh. eh, pero sí, como muy... No quiero decir romántico, porque no lo es, pero muy poético, pero okay. no es poesía, porque son, o sea, pues son textos que sería como... No es prosa poética, pero fue como mi acercamiento a un texto como muy bien, eh, muy muy bien escrito, no sé cómo decirlo.
0: Creo que también esta edad de los 16, eh, no no sé, tú me lo dirás, te voy a decir porque hablo a lo mejor en el plano personal. Hay etapas de tu vida, o hay etapas en la vida, ¿no? Donde casualmente se 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 viven transformaciones, no no se sufren transformaciones, se viven transformaciones de de cualquier tipo. Y creo que, bueno, a esta edad de los 16, como en mi caso también, justamente a los 16, 17 años, llegaron también textos que definitivamente me movieron, ¿no? Y y bueno, a lo mejor ahorita que me lo estás comentando, puede ser coincidencia, pero a veces creo, y creo que coincidirás conmigo, que a veces hay etapas de vida donde los textos se vuelven mucho más, eh, ¿cómo se dice?, pues, como que marcan más la vida de uno que si quizá ese mismo texto lo leyeras en otras circunstancias a otra edad, ¿no? Pero Totalmente. tú creo que también te podría haber influido esta, sobre todo, y hablo en el caso de Noticias del Imperio, que es este libro que te movió tanto, porque quizá a lo mejor también eh, muchas veces estamos viviendo momentos de vida muy importantes, ¿no?
1: Totalmente. Yo eh, te he dicho que, que muchas personas... De hecho, desde el 2016 para acá, a dos personas uh-huh. se los he recomendado y me han dicho que les parece un texto precioso, perdón, okay. un libro precioso, porque se, ¿Eh? se divide en dos partes. Una parte son monólogos de Carlota encerrada en el castillo y está este, delirando, está en una condición psicológica pues este, ya muy avanzado, uh-huh. ya es en 1927, ya se muere en 1929, entonces el, okay. el autor juega un, un poco con esto, y ella está hablando y le está diciendo muchas cosas a Maximiliano acerca de México, acerca de, de, de la situación, o sea, es muy, muy bello como le dice, es que inventaron el teléfono Maximiliano, y como es un nos lo, lo narra muy bonito, pero yo te estoy diciendo que yo lo leí por allá en el 2009, 2010, no, había, no estábamos acostumbrados a este lenguaje inmediato que tenemos ¿cierto? ahora, y en aquel claro. entonces, cuando yo de verdad le recomendaba a todo el mundo, todo el mundo sabía que yo amaba este libro, yo hablaba de él en todos sí. lados, <risa> y la gente que lo leyó me decía, "Wow, o sea, entiendo por qué amas este libro, es que oh, es una okay. cosa muy bella, es una joya total, es una joya de las letras mexicanas, y... Uh-huh. Sí, de un tiempo para acá, yo noto desde el 2016 para acá que ya de verdad tenemos como esta manera sí. de leer inmediata y todo eso que está bien, sí. son procesos y, y, y la vida va cambiando y eso se refleja en las artes. Ya la gente me dice como, sí, está muy bonito, pero es muy, okay. sí, muy rebuscado y es como un, un español como más del siglo pasado, obviamente. ¡Guau!
0: Wow. ¡Qué interesante la percepción de la gente! Me, bueno... Yo creo que tendrás fotos del libro. Yo creo que podrás después regalarnos, eh, no sé, sería cuestión de buscar ¿Te puedo resumir algo? Puedo ¿Sí? algo?
1: <ríe> en el 2015, Fernando del Paso eh, le anunciaron uh-huh. que había ganado el premio Cervantes y uh-huh. le hicieron un homenaje en la FIL en Guadalajara el 28 de noviembre, me acuerdo perfectamente. Okay. Y yo, estaba, yo tenía un viaje de, de mis clases de historia este, a Campeche, y a, a Mérida, está en Campeche, y en, en Yucatán. Entonces uh-huh. yo dije, de, de ahí me voy a la FIL. Yo fui a la FIL varios años, como desde el 2010 al 2015, todos los años, y ese año tenían un homenaje a Fernando del Paso. Y tengo el libro firmado.
0: No, bueno, ese, ese libro para ti en lo personal vale literalmente oro, ¿no? O sea, es uno de tus tesoros, ciertamente. Sí,
1: es mi tesoro, así, de, de mi biblioteca. Es okay. mi tesoro, totalmente. Porque es el libro que de verdad me cambió el rumbo Ajá. Ajá. Sí. Oye, qué, qué interesante, de verdad que, bueno, yo, yo creo que seguiré en este
0: podcast con Instagram y creo que por Instagram podría, este, en, en esta semana de historias o, o en dos semanas o en tres o lo que sea, creo que voy a poder ponerme este libro porque les cuento algo que creo que por eso, Lucero, decidimos hacer este audio, porque desde que he tenido contacto con ella y hemos hablado poquito sobre libros, Siempre me pone uno o dos títulos o me dice, "Creo que este te gustaría, creo que los tengo de verdad anotados. Este no lo habíamos comentado, más que creo que muy poquito en algún audio." Y, y esto es lo que me despierta esta mujer a mí, que siempre me pone a escribir qué libro, a escribir el autor y, y por ahora no a un momento más mis historias y mis pretextos por los que a veces no puedo leer o no tengo el tiempo para hacerlo. Y, y de verdad, como ella lo cuenta, esta situación que te pasó en esta en esta um, en este homenaje a este autor y que te lo haya firmado, bueno, es que me puedo imaginar, ¿no? Este, es algo muy representativo, ¿no? Y, eh, y bueno, estoy de verdad, pues te digo, muy sorprendida por la manera en cómo lo cuentas y cómo te mueven estas cosas así como, como lectora. Y cómo aprendo yo de ti, lucero eso siempre lo he dicho. Eh, somos totalmente opuestas en algunos puntos literarios, y no, no puntos literarios, muy bien en autores y gustos, quizá, vamos a llamarlo de esa forma, pero bueno, de verdad creo que aprendo mucho cada vez que te escucho y este libro, pues está anotado.
1: <risa> ¿Qué te parece el, el lenguaje? Si ¿Sí? ¿Sí coincides con mis otros amigos en que es muy rebuscado o de, o de verdad dices, wow, qué, qué lenguaje tan más? Bonito.
0: Y como tú dices, hay que quizá ponerse en. Es que es cierto, juega mucho el papel el entorno, juega mucho el papel el momento en el que estás viviendo o o los periodos, etcétera, Pero bueno, sin duda, un libro siempre es para leerse, analizarse, quizá no es tu momento, pero lo vamos a dejar, yo creo que por ahí, Lucero, para que la gente de verdad pueda. Tener quizá esa opción, si, si a sí. ti te movió en aquel momento y sigue siendo algo tan importante, pues permitámonos quizá el hecho de, de darle una leída y por qué no, de, de quizá considerarlo entre nuestros favoritos. Quizá, ¿no? No sé. <risa> Ahora, tu inclinación es de las biografías. Empezó también en esta etapa, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y de ellas, tú me dices que son libros de no ficción. O sea, eh, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo, ¿A qué te refieres de no ficción?
1: Sí, bueno... Eh... Es uno de mis, de mis géneros favoritos, la verdad, la no ficción, el ensayo. Y me okay. gusta mucho a mí que un libro me hable de diferentes perspectivas. Eso es lo que yo rescato muchísimo de cada lectura. De mm-hmm. hecho, o sea, la vida diaria también me gusta saber como la perspectiva de, de otras personas. Y, por ejemplo, la, la, la no ficción, que involucra también la, la biografía, eh, pues es un género que que habla, o sea, se caracteriza por una narración que hable de algo verídico. Puede ser como un poco este, mmm, novelado lo que tú quieras, como un poco más romántico, pero siempre desde, desde un hecho verídico, ¿no? Este, sería, por ejemplo, las biografías o un libro de no ficción que se, que se me venga ahorita a la mente. Eh, el año, ¿cuándo fue? El año pasado, el año antepasado, Leí un libro de, de Valeria Licelli que se llama Los niños perdidos, o en inglés, Tell me how it ends. Y Ajá. es un libro precisamente de no ficción porque ella está hablando de, de, de un proceso que, que ella vivió de cuando se, se mudó a Nueva York. Y estaba esperando su, su green card. Cuando no se la dieron, ella se enteró que tuvo que, ten, como que tener un... un unas juntas con abogados, y eso te lo narra en el libro, entonces es algo verídico que, que ella estaba viviendo, okay. la abogada, perdón, le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que dejar tu caso porque ahorita hay un, hay un problema de, de, de migración, los, los niños, es, hay una caravana de niños que están viviendo, viniendo de Centroamérica eh, hacia Estados Unidos y necesitan abogados porque hubo ahí como ciertas leyes y todo esto, y ella dice, bueno, ¿en qué puedo ayudar yo? Y ella empieza a ayudar como traductora, a, a, a estos niños que vienen a, hacia Estados Unidos Porque pues obviamente ellos Estaban en un proceso legal en inglés Y su idioma materno era Tanto el español como algunas lenguas nativas okay. entonces okay. El español como segunda lengua Entonces ella te va narrando como este, Todo el proceso Las preguntas, las vivencias de los niños Y ese es un libro de no ficción O sea, es como una novela claro, porque, claro. porque sí te, 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 te lo narras y tal cual Pero eh, es una historia verídica
0: Ok. Y esto a ti, tengo entendido por audios que tenemos antes, esto a ti te encanta o te gusta mucho porque te, primero, bueno, te refleja esta realidad de, de, de esta gente, te lo narra de una manera, pues me imagino, excepcional en algunos momentos para que te conmueva tanto y sobre todo porque te abre puertas, has dicho, a, a otras vidas, a otros mundos.
1: Sí, en realidad, bueno, yo estudié Historia, este, estudié la licenciatura en historia y mis clases o sea, mis clases favoritas de verdad fue historia-literatura no, no era historia de la literatura sino la lit- uh-huh. o sea, la, las dos este, hay una discusión ahí si son ciencias o no, ¿no? pero la, las dos disciplinas, por así decirlo uh-huh. es este, que en donde la literatura es una manera de estudiar la historia de, del ser humano ¿no? cada corriente literaria te dice algo de, de esa etapa incluso, o sea, mi género favorito es no ficción, pero incluso si estoy leyendo una novela me está uh-huh. diciendo algo sobre la, la época, ¿no? por así decirlo, las, las por ejemplo las uh-huh. novelas de Austen son novelas, tal cual, pero te están hablando de la época, y eso es lo que a mí me gusta mucho saber eh, tener estas conversaciones, ¿sabes? porque a veces uno quiere saber tantas cosas pero esta información o está muy lejos de ti o está en otro idioma o, o personas con las que tú quieres este, saber como las perspectivas y todo esto, igual y no coinciden, no coinciden en un idioma. O estas personas con las que, o, o esta etapa de, 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 de historia que tú quisieras saber fue hace 300 años, imposible hablar con esa gente. Para eso están los libros, para tener este tipo de conversaciones y saber cómo eran las cosas antes, en qué hemos avanzado y en qué no qué se puede como implementar o qué no o qué, ¿sabes? O sea, sí. Claro.
0: O, o muchas veces eso que dices no o, sea, o
1: bueno, eso que se lee
0: muchas veces
1: eh, y que se ve
0: ya como a veces algunas veces está muy trillado que un libro te te es, te transporta o es tu ticket a otro viaje. No, es que en realidad lo es, ¿no? En el caso uh-huh. tuyo, por ejemplo, no solo buscas regresar al pasado y tratar de entrar en, esos, en esas etapas, sino también el conocer otras culturas hoy en día, ¿no? El acercarte uh-huh. y cruzar fronteras literalmente en papel, ¿no? Uh-huh. Eh, claro, es acercarte algunas veces también, me imagino, a una realidad
1: que te hubiera no gustado haber leído, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Sí, hay libros muy desgarradores que dices continuaré ¿eh? o no tengo que ser okay. de verdad paciente y seguir leyendo esta historia tan 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 dolorosa sí. y bueno sí hay libros que sí te hacen llorar totalmente y, y, y agradecer no muchas cosas te escucha mal no, no. pero bueno miras alrededor y dices qué sí. afortunada soy sí. es cómo puedo ayudar también no cuando se presente este tipo, por ejemplo, mucha gente no lo habla, pero no sé, por así decir, alguien que viene de tal país, ¿no? Que tú sabes que está como en conflicto. Tú lees una historia de alguien que vivió este conflicto en este país. Te hace más empático cuando tú conoces sí. ya a una persona de este país. Porque ya viviste eh, desde lo, los pensamientos y, y en los libros te describen olores, te describen sensaciones, sí. que, es que tú no puedes ver ni en películas ni en documentales.
0: sí. Sí, y yo admiro, bueno, yo, yo admiro este tipo de lector como el tuyo, que te voy a ser honesta, o sea, y ya te lo había comentado y por eso creo que también fue el título de, de Si te abro tres puertas, porque en mi caso <risa> lo que evito totalmente es precisamente el acercarme a esas realidades, porque bueno, no es que todo sea fatalista, como tú dices, hay, hay, hay libros excelentemente buenos como este, el, el que te movió tanto en un inicio, eh, Noticias del Imperio, eh, quiero decir, alguna vez, y te recordarás cuando nos conocimos y tuvimos la oportunidad de, de echar por ahí algunos tacos, y te comenté algún libro que había yo leído la reseña, y solo leyendo la reseña dije, no, esto no es para mí, o sea, no recuerdo exactamente el nombre del libro, y me dijiste, sí. y te dije... ¿Tú lo has leído? ¿Qué te parece? Me dijiste, sí, hubo momentos donde la verdad es que no sabía si continuar o no, y dije, justamente eso es lo que yo no busco, <risa> justamente sí. eso, quizá por mi forma de ser, es lo que evito, pero bueno, lo evito en películas, lo evito en todos lados, y para mí, por ejemplo, es, eh, por eso repito, el título queda muy bien, porque a ti te abre eh, a, otro, a otras culturas, a otros mundos, a conocer más. Estás como muy ávida de conocer y creo que el libro te lo permite, ¿no? Te lo permite totalmente. Y en cambio, a mi Lucero, es como, no, es como separarme de mi realidad un poco, como lo que busco es simplemente entretenimiento, reírme un ratito quizás aprender, pero también aprender hasta cierto punto. No, ¿Por qué? Porque soy una persona demasiado apasionada de las cosas y mm-hmm. obsesiva en algunos momentos. Entonces, cuando no suelto alguna idea, o sea, puedo venirme muy abajo, muy arriba. Entonces, eh, trato, en medida de lo posible, de buscar cosas como, como te lo decía antes, como para amita de casa, ¿no? Que nada más sea así como algo superficial, entretenido, sí, un poco de aventura quizá, por eso las novelas me gustan, pero cuando te escucho hablar a ti, cuando te escucho, ¿cómo te expresas? Y todo lo que en ti genera este tipo de libros, digo, claro, cada lector es un mundo, definitivamente, ¿no?
1: Sí, totalmente. No, y yo, yo también leo novela, eh, también me gustan, o sea, hay, hay como periodos donde también dices, bueno, ya ya Exacto. basta de leer tanto dolor y, y, y bueno, sí quiero saberlo pero necesito como un pause, ¿no? Hay, hay un libro que leí hace como dos años también que se no. llama Los migrantes que no importan, ay, qué mala onda pero se me olvidó el, el nombre del autor, es un periodista y decía en, en uno de los prólogos, porque tiene varios prólogos decía, al menos tú tienes este, lector, tú sabes que tú tienes el privilegio de decir, ay, bueno, ok, no quiero leer algo tan doloroso este, sí. pero bueno, gente que lo vive, sabes, que no puedes decir ay no, espérate sí. un pause, sí. <ríe> espérate un pause, ¿no? Para, pero sí, este, sí, sí me gusta también la, las novelas, también las disfrutas, es, es lo que te, te, había dicho. Y me gusta también escuchar a la gente que, que, tiene esta perspectiva como tú, de los libros de, bueno, pues como entretenimiento, como pasar un buen rato, eso, eso está muy padre también. También me gusta escuchar a la, a la gente, y, y que me comparta lecturas también de eso.
0: Pues mira que yo el día de hoy dije, bueno, me voy a inspirar para platicar con ella, me voy a inspirar porque es el primer episodio, entonces estoy rodeado de mis libros, ¿no? Me faltan muchísimos, de verdad, algunos, hoy lo digo, he regalado y, y sé que han caído en muy buenas manos y de gente lectora que sé que eh, los valoraron y los aprecian bastante y eso, bueno, me llena de, de satisfacción, pero no sabes el dolor que siento de no verlos aquí, <ríe> y creo que sentirás eso también con tus libros en algún momento, ¿no? Pero, Ay. ¿no? Es, es que te desprendes de un libro y, y, y si fue un libro que te movió tanto, dices, híjole, Este, ojalá lo puedan valorar exactamente igual que como yo lo cuando lo tuve en mis manos, ¿no?
1: Sí, sí, y... totalmente. Bueno, mis libros están regados por, por todos lados. He tenido varias mudanzas, así que... <ríe> dolorosamente he tenido que deshacerme de algunos que de verdad ya no había espacio y por más que luché y luché, no pude por ejemplo, un libro que me dolió la vida dejar pero es que de verdad era un libro muy grande, es otro libro de Fernando del Paso que se llama Paliduro de México, de hecho creo Ajá. que es incluso más famoso que Noticias del Imperio y yo, bueno, ese autor me gusta muchísimo lo tuve que dejar, o sea es que ya no me cabía y bueno, o sea noticias del imperio, que fue el libro que me cambió el rumbo y lo tengo autografiado pues es que claro. lo dejé en muy buenas manos y fue, por favor valoré este libro sí.
0: <risa> <risa> oye Lucero, eso, eso que acabas de decir en tus mudanzas porque bueno, tu vida ha estado llena de mudanzas no vamos a dar especificaciones <risa> pero tu vida ha estado muy movida y con tus mudanzas, ¿qué ha sido con tus libros en todos estos cambios o qué han representado en todos estos cambios de tu vida? Híjole,
1: bueno, he aprendido que menos es más <risa> al momento de las mudanzas, de verdad, y luego uno ando renegando, que ni tengo tantos libros, y mira, nada más, y ya que te vas a mudar, dices, ¿y ahora dónde pongo todo esto? Eh, pues ha sido duro, la verdad, te digo, he tenido que deshacerme de libros que, que, que me gustan muchísimo, de los que me acuerdo que me dolieron más fue ese de Palinuro y uno de, de Foucault, que se llama Historia de la Locura, que es un libro de la <risa> unidad. De hecho es el Fondo de Cultura Económica, lo puedo volver a comprar, pero de todas maneras era la primera vez que yo tenía este libro, entonces me dolió <risa> mucho dejarlos, eh, fueron días de pensarlo y, y es una situación que, que, que es interesante. Al final de cuentas, en ca- me he mudado tantas veces, en cada una he tenido que decir qué libro sí y qué libro no, y al final, bueno, ahorita ya mejor estoy con mi Kindle cuando se puede mejor Kindle, porque sí, uh-huh. ha sido muy duro tener que, que dejar libros, y también es una inversión este, económica, eh, he perdido claro. muchos libros y cuestan, entonces sí, pesa en todos los sentidos, de verdad.
0: O sea que estos, estos cambios
1: <ríe> se han ido con libros, y se han quedado libros en esos pasos, uh-huh.
0: pero sí. también has estado seguramente... Eh, Renovando tus libros, ¿no? Has recibido regalos de, re- de libros. O sea, yo creo que para, para, para regalarte a ti algo no, no tendríamos que buscar demasiado. Sería sí. buscarte un libro. ¿Le das oportunidad a todos los libros, eh, Lucero? Quiero decir, cuando llega a ser un regalo, obviamente no vas a decir no al regalo, ¿no? Pero tú sí le das la oportunidad al libro, sea el libro que sea.
1: Sí, la verdad sí, Eh, incluso cuando estaba en la universidad, me acuerdo, es una una anécdota muy chistosa, a mí no me gusta como tanto la literatura comercial y a veces eh, no me gusta que soy demasiado, demasiado amable, demasiado exageradamente, pero bueno, en este punto está bien. Estábamos en la universidad y llega una chica, todo mundo en universidad, en, en otra, no en historia, en otra eh, licenciatura que hice, todo el mundo sabía que yo estudiaba historia, que me gustaba leer y llega una chica muy linda y me dice, ay, estoy leyendo un libro, ya que lo termine te lo voy a prestar para que lo leas porque es un libro increíble, te va a gustar mucho, eh, te vas a reír con el título. De, te va a gustar mucho, no sé qué, te va a gustar. La protagonista, aparte, me acuerdo que me dice, la protagonista me recuerda a ti. Ay, ¿qué libro será? Le dijo, ¿cómo se llama? No, es sorpresa. Y yo, ok. Y estábamos en, en el salón de clases y llega y me dice, ya terminé el libro, quiero que lo leas y me digas, ¿qué opinas tú? Era 50 sombras de Grey. <risa> Y, este, y estaba el maestro el maestro también era un lector ávido totalmente y me ve okay. me con el libro porque yo así como que, ay sí gracias, pues sí, lo voy a leer yo ya, ya había escuchado de este libro este, entonces me dice el, el profe, tú me, me habla de usted, usted leyendo eso, y yo pues sí. sí a ver qué, o sea se dicen muchas cosas pero quiero ver qué onda, no la verdad aguanté como son páginas no, no te voy a mentir no te voy a mentir, aguante 100 páginas, o sea, por ser amable y decir, no puedo ir por la vida diciendo, este libro no me gustó, ay, yo lo leí 100 no, páginas y dije, ay, muchas gracias, le dije la verdad, no, y fue una, un libro que todo el mundo empezó a leer en mi universidad, todas las chicas, pero sí, a mí no, pues no me gustó. Claro,
0: no, me gustó y me puedo imaginar. Acá. Mira, yo leí el libro y eh, para mí fue al terminar, sí, y terminé todo, o se lucieron, bueno, vi las películas, tengo todos los soundtracks en, en todas las versiones, ¿no? Que te puedes imaginar de, de la canción, etc. Pero eh, sí, es una. No, sería muy malo decir una basura literaria, perdón, no, no, eso no se tiene que decir, <risa> libro, decir. Fue, eh, sí, como tú dices, muy comercial, y me pude imaginar perfectamente bien eh, en lo que pudo haber imaginado tu profesor en el momento en que te vio leer algo así. Digo, eh, no se minimiza ningún libro, pero eh, no, no sé cómo decir... Eh, es que queremos ser muy delicadas para no decir que re, en realidad no era para ninguna, absolutamente ningún premio y, y creo que todas las amas de casa lo leímos y en algún momento nos sentimos Anastasia, y, pero efectivamente es que se toca otro tipo de, 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 de lector, ¿no? Otro tipo de interés. Otro tipo
1: de lector, sí, ya está, ah, sí, está bien para pasar el tiempo y si te gusta y lo disfruto está bien, o sea, yo no tengo un problema, tal cual, pero fue, es una anécdota muy muy chistosa porque aparte me dice la protagonista me recuerda a ti ¿Y yo ¿por qué te recuerda a mí <risa> <risa> que le gusta leer, leer. Yo, ah, okay. Okay. <risa> sí pero pero sí de libros comerciales por ejemplo una tía que tengo que ella era lectora ahorita ya no lee pero ella sí es, también es de mucha literatura comercial y en, en su en su biblioteca de hecho te estoy mm. hablando después de noticias del imperio yo leí Don Quijote Uh-huh. Eh, eh, o sea, que mucha gente dice ¿por qué lees Don Quijote? Bueno, era el 2009 no teníamos como tantas distracciones claro, y en claro, su biblioteca claro. fue o sea, vi como esta parte universal, mi tía es maestro, entonces, no sé, como que de la SEP les daban como este tipo de eh, clásicos no sé qué, sí, como, okay. como paquetes de libros, ¿no? y esos libros <risas> ahí en la, en la biblioteca de mi tía, pero la verdad, o sea Don Quijote no lo aguanté, o sea, era de este original Don Quijote de... de del español antiguo, y después uh-huh. en el creo que en el 2010, me compré unas ediciones de tomo, de la editorial Tomo, y estaban en el español pues de ahora, ¿no? Y ese fue uh-huh. como mucho más digerible, ahí los tengo, de hecho, si quieres, te... ay, no, no no los tengo aquí, los tengo en otra parte. En Pero el... podríamos
0: conseguir fotitos de todos los
1: libritos sí, que hemos hablado, ¿no?
0: Sí, de, sí. en internet, yo creo que podríamos, pues solo para que la gente los conozca, porque como te repito, cada lector uh-huh. es un mundo y todos tenemos intereses diferentes, pero puedo pensar que mucha gente se puede identificar con lo que tú lees y lo que, te, y lo que nos
1: estás contando y que la gente empieza a darse una idea
0: de qué tipo de lector eres, ¿no?
1: Sí, eh, sí, totalmente. En esa época, te digo, leí ese de, de Tomo, de Don Quijote, muy digerible, mucho más digerible, perdón, que, que la otra. Y también leí, por mi tía, recomendaciones de libros más comerciales al, al mismo tiempo, ¿no? como por ejemplo... Eh, Azteca de Gary Jennings, lo leí en aquel aquel entonces, que es un libro muy muy grande, o sea, son como
0: dos
1: páginas. Eh, Sí, es un libro más comercial, pero sí es como de lo que leía más en aquella época también.
0: Ok, ok, o sea, les das oportunidades a los libros, eh, también estás consciente de que mucho, a veces son etapas y a veces son cómo te encuentres tú o cómo se encuentre la situación de la humanidad en ese momento como para que los libros te toquen, pero creo que podríamos llegar a, a algo en común, ¿no es cierto? pero sea, que sea el libro que sea, siempre en algún momento te va a, um, te va a mover algo, ¿no? O sea... Uh-huh. No sé, yo, yo hablo, de, te repito, de este de Fifty Shades, pero no, por favor, después de ese le he leído muchos otros más, ojalá la gente no me encasille que ese es mi tipo de lectura, por ¿no? pero me, me apasionan los libros de psicología, o sea, de verdad, en algún momento pensé que eso podría, podría haber sido algo para mí, o sea, He dejado un poco porque, como te repito, me agarro de un libro y eso, son esos temas y puedo estar obsesionada por, por eso, ¿no? Hasta, hasta, no sé, de verdad estar como, como sucede a veces, ¿no? Estás pensando tanto en el libro que a veces lo sueñas, a veces lo piensas, te pones en el papel del personaje, etcétera Analizas tantas cosas, luego googleas millones de cosas referentes al, al tema mm-hmm. y todo eso te hace como ser más ávida de... de, de De tener esa sed de estar buscando y de estarte interesando. Entonces, sí, yo creo que efectivamente hay libros que utilizas como para cerrar esas puertas de la realidad. O sea, esa realidad que a lo mejor en ese momento no te está agradando tanto por la situación por la que estás pasando. Que muchas veces es mi caso, y no porque me vaya mal en la vida real, sino porque simplemente quiero desconectarme. O sea, quiero decir, voy a hacer una pausa y me voy a leer, eh, no sé. Um, algún algún tipo de novela ¿no? O, o quiero hacer una pausa etcétera, ¿qué es lo que a mí me sucede? y soy la lectora del verano, la lectora de, de las vacaciones, la lectora de Semana Santa, etcétera ¿no? Eh, en el caso tuyo pues esto ya se ha vuelto un hábito ¿no? me imagino que tendrá tiempos para leer Lucero, tienes algunos rituales que haces para leer o ¿cómo es que ¿a qué hora, a qué hora ordenas tu lectura? o ¿cómo te has hecho tan disciplinada? ¿será? ¿Para leer?
1: Pues esto depende de, de mi etapa en la vida, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando trabajaba, este, en las noches, antes de dormir, sí era cuando, cuando me ponía a leer. Yo la verdad leo de varios libros, depende. No me gusta leer solo de uno porque me desespera como nada más estar en un tema. Okay. Eh, pues siempre hago anotaciones también para luego no revolver historias ni nada. Pero sí, normalmente leo de, de dos a tres libros. Y es en las noches, y bueno, como una hora antes de dormir es cuando, cuando empiezo a leer. Eh, ahorita, por ejemplo, que, que no estoy trabajando, pues sí, en las mañanas me, en las mañanas me gusta como con el, después del desayuno y el, eh, con el que me queda del café, ahí sí es cuando leo como un poco más de ensayo, porque, como te digo, yo estudié historia, entonces traigo como toda esta escuela como de más, este, no textos académicos, tal cual, pero sí me gusta mucho en las mañanas leer como este tipo, bueno, ahorita estoy en este privilegio de que no, no estoy trabajando todavía. Ya claro, no trabajando claro, y es
0: temporal, ¿no? Y me estás aprovechando, sí, por supuesto. Totalmente.
1: Claro. Entonces sí, en las mañanas leo esto y ya en las noches, en las tardes, noches, eh, antes de que llegue mi, mi esposo, sí me pongo a leer el otro libro y ya en las noches otra sí. vez antes de dormir alguna otra cosa ya sea continuar con la con la novela que estoy leyendo o, o alguna otra algún otro libro sí pero Oye, bueno, que, como... es
0: que qué padre escuchar eso Lucero porque yo siempre me pregunté y es que te, te repito yo siempre me pregunté si alguien podía leer tres libros a la vez y siempre me puse, o sea, yo alguna vez lo intenté, no es cierto, quizá alguna vez lo intenté con un segundo libro, pero con ninguno de los dos pude, es como que yo necesito enfocarme solo en uno y terminarlo, si no, siento mm-hmm. que tomaría tres, yo en mi caso, ¿eh? Tomaría tres y no ni iniciaría uno ni ni terminaría el otro. ¿Me explico? Es como un desorden mental, supongo, y que yo tengo. <risa> y ser sí, sí. como muy ordenada. Pero, ok, se puede. O sea, tú puedes realmente entonces sí. eh, leer tres libros y estar metida en las tres historias o en las tres narraciones de, de, de cada uno.
1: Sí, de hecho me... Yo realmente me desespera mucho nada más leer uno, como que ¿Sí? no nada más una historia, no, y me gusta así como mezclarle también, porque si estoy leyendo dos novelas, no. me pasó un día que, que sí estaba <risa> leyendo dos novelas juntas, y luego estaba como medio revolviendo al personaje, lo bueno es que lo estaba leyendo de hecho con una amiga, y me dicen, esto no es esta novela, y, y ¿Qué? Era otra. ¿Qué? Pero eran muy parecidos, era la literatura latinoamericana, literatura sí, sí. del boom, entonces... ¿Qué? sí, había, había, había un personaje masculino que tenía como ciertas características ahora creo que ya que terminé el libro dije, ni al caso uno con el otro pero en ese momento, como que yo al imaginarme al personaje, de, me imaginaba la misma persona en los dos libros entonces como que eso fue lo que me, me falló pero sí, este, ahorita ya, ya lo puedo <risa> controlar un poco más, porque sí, es como ensayo y este, novela y ya después okay. algún otro texto sí. pues ya casi no leo, la verdad
0: Oye, Lucero, no pero, oh, ok, digo, insisto con esto porque de verdad me, me resulta interesante y alguna vez he tenido ganas de hacerlo, ¿por qué no voy a leer tres? Claro que voy a leer tres, ¿no? Pero a, ahora me dices que tuviste este incidente pequeño de, de, de revolver quizá historias, pero afortunadamente tenías a otra lectora que está leyendo el otro ahora. Y dices que, adiós notitas, a eso voy. Esto podría ser como un tip que podrías dar de lectura. O sea, si me adentro por primera vez a leerme tres, tres libros que, que los tres me están moviendo y me pican por leerlos, ¿tú me recomendarías, por ejemplo, que con los tres mantuviera una, este tipo de, de, no sé, de post-its, de papelitos, de subrayar, de anotar, etcétera? Como para tener un orden, a eso me refiero.
1: Pues sí, yo soy mucho de post-it y de rayar y y anotar en, bueno, tengo mis libretas, tengo como tres, cuatro libretas donde en cada uno tengo como la la, la lectura que estoy leyendo y yo, a mí mí me funciona mucho de hecho porque, te digo, como me gusta mucho el el ensayo, de, de repente, eh, rescato ciertas frases que también me ayudan a mí como para aclarar mis ideas, como para expresarme mejor en ciertas ideas que yo tengo, entonces las anoto y no sé, seis meses después veo mi libreta y veo el libro y digo, sí. ah, mira, esto sí. es lo que rescate en aquel momento, bla. ya puedo también abrir el libro y leerlos, pero si tengo la libreta también, y te, a mí me sirve mucho también para, para rescatar mejor, o sea, yo siento que al transcribirlo, yo entiendo mejor la, lo, lo que se está diciendo y se me queda más. Tengo muy buena memoria, la verdad, pero sí, al, al transcribirlo, me lo recuerdo como con mucho más tiempo. Ok.
0: Sí, y, y es que es cierto, es cierto. A veces esa notita, cuando la vuelves a
1: leer unos
0: años después, te resulta muy, eh, no sé, muy relevante, ¿no? Eh, mira, hace, no sé, una hora más o menos antes de empezar esto, eh, me quise rodear de mis libros, ¿no? Y de verdad, de verdad, así casualmente to- tomé un libro que fue del 2018, ¿no? Antes de la pandemia. Y, uh-huh. y le di una ojeada en lo que me sentaba y, y veía. cuando veo, sale justamente una página que yo separé, porque me acuerdo que seguramente esto me llamó mucho la atención en aquel entonces, ¿no? Y es un libro de Andrés Oppenheimer, que creo que es un... Este, no estoy segura, pero creo que es un periodista, me parece, no sé. El caso es que es un libro que, que se llama Sálvese quien pueda. El título es El futuro del trabajo en la era de la autom- automatización, ¿no? Entonces hablaba de las cosas de aquel entonces, ¿no? De las cosas del futuro, de cómo se veía la digitalización, de que etcétera, etcétera. Para no hacerte el cuento largo hace un ratito que te repito, abrí esta página. Este, apareció esto que decía La tendencia del futuro serán las clases al revés y dice que la realidad virtual y los robots maestros etcétera van a acelerar enormemente la nueva tendencia de las clases, ¿no? Pero lo sí. que enfatiza mucho es que las clases van a ser al revés, en lugar de estudiar en la escuela, la gente va a estudiar en sus casas, y, y lo van a hacer de manera digital. Y te, te, te cuento esto, porque esto fue en el 2018, ¿no? Donde no había pandemia, donde no había online eh, schooling y todo eso, y hoy, hoy me resulta como, wow, o sea, esto lo leí, en, esta, en aquel entonces, qué bueno que puse el papelito porque hoy me resulta como se volvió realidad, ¿no? <ríe> y me da uh-huh. risa, y por eso lo comento, porque como tú dices, estos postes también te hacen eh, retomar o llegar a tus notas que si las lees uh-huh. en algunos años o se las prestas a alguien, le van a sonar fascinantes, ¿no? Sí, Me total. puedo imaginar.
1: Sí. Uh, de hecho, también, por ejemplo, si yo te presto uno de mis libros, vas a ver que están como llenos de post-it y así, y cuando amigos me han prestado como libros y están este, con el post-it, me parece súper interesante, leo como con mucho más enfoque, ¿no? Esa, esa frase, y sí, digo, ay, o sea, ¿qué, qué habrá pensado, no? Cuando, cuando O libros viejos también, que, que los compras sí. y están como subrayados pues siempre traen como, como esta sorpresa, ¿no? De, de que, como este, esta duda, ¿no? Y es muy interesante saber qué piensan otros lectores.
0: ¿no? Así es, así es. Y también no, tú es...
1: leerlos en, en, otro, en otro tiempo de tu vida, a veces yo cuando veo libros que leí hace, no sé, 10 años y, uh-huh. y veo las situaciones que dices, ay, Dios mío, ¿qué, ¿qué andaba yo pensando en aquel entonces? <risa> okay.
0: Pero es que estas cosas resultan una parte de ti, es tangible, ¿no? Es algo que se que puede ver y sostener y que expresan la forma en la que eres, inclusive con estos pequeños textos o estos extractos o, o estas cosas que subrayaste etc. Y yo lo pienso igual que tú. Si alguien toma en las manos estas cosas que has dejado, eh, en mi caso, por ejemplo, siempre lo pienso con mis hijos. El día que mis hijos se encuentren en estos postes cuando ellos sean adultos, se van a uh-huh. dar cuenta quizá que era lo que a mí me, me, me atrapaba, o ¿no? que era lo que a mí me, me tomaba en la lectura en aquel momento. Y bueno, sé que no es lo mismo, pero a veces me sucede, no sé, poniendo fotos, o sé que el Instagram a veces puede ser, pero para mí lo encuentro muy fascinante el hecho de poder poner en fotografía quizá aquellos momentos de tu vida o las cosas que eh, te dejaron algo, ¿no? Y, y en el caso de los libros, eh, no el libro como tal, porque eso quizá le sucedió al autor en el, en el momento en que lo escribió, pero a nosotros como lectores, el poder sacar esos extractos y ponerlos en, en post it o como dices tú, en una libreta, que también me lo voy a tomar y quizá voy a hacer anotaciones en una libreta, eh, resultan pues parte de ti no y parte del proceso de lectora que, que tuviste en, en aquel momento, creo yo, ¿no?
1: Sí, sí, es, es muy interesante también ver cómo tu transformación de, de lectora con, lo, con, los, con las cosas que subrayaste o las notas que, que tienes. Sí, totalmente, coincido contigo.
0: Oye, Lucero, y a ver, dime algo. Bueno, ya que estamos muy adentro del tema, ¿has sentido en algún momento presión por leer? Porque sé que participas en un círculo de lectura, sé que te motivas también por otras lectoras, como lo has dicho. Eh, o sea, estás muy empapada en esto aunque okay. yo sé que esto no es a lo que te dedicas, no es tu profesión, ahorita estás muy metida pues, por tu situación de vida y porque todo esto es temporal, quizá de no, de no estar trabajando en el momento, pero ¿te sientes presionada en algún momento al, al a leer?
1: No, la verdad es que no, no te voy a mentir si sí hubo etapas en, los que, en las que sí me sentí presionada, más que nada eh, pues en la universidad, ¿no? Cuando, no porque me lo exigiera la universidad, te soy uh-huh. sincera, cuando yo escuchaba a mis compañeros, por ejemplo, eh, participar en clase, o, o, o nosotros mismos que nos sentábamos como jovencitos, como a, a reunirnos y, y hablar sobre cosas de libros y de historia, y normal, no como los jóvenes. No, <ríe> este, y ellos decían, no, tal libro. Ah, sí, yo ya lo leí, como que libros. Eh, por ejemplo, Foucault es, es un, es un este, historiador, ¿no? Que él escribió, por ejemplo, un libro que todavía no he leído, que se llama Vigilar y castigar. Uh-huh. Y era un libro que se mencionaba mucho en mi, en mi, este, en mi círculo de, de amigos. Y yo dije, ay, es que no lo he leído. La verdad, son libros caros. Entonces, okay. tampoco yo los podía comprar. Y sí tenía como esta presión, ¿sabes? Entonces, como que los buscaba en internet okay. también, empe- pero no era tan cómodo y tenía como este, este tipo de presión por ciertos libros que yo uh-huh. sabía que me iban a gustar, como en, en, este, en esta etapa te digo, era como que yo leía cosas más de historia, sí, sí sentía esta presión, también con otro libro que me sentí muy presionada por leer es este Cien años de soledad de, de okay. Villas, porque de sí. verdad tengo años en los que todo el mundo me dice, es que tienes que leer este libro a ti te va a gustar sí. mucho uh-huh. te va a... Uh-huh. es una historia muy para ti este, a mí me gusta mucho como saber esto del realismo mágico, que se estaba reflejando en Latinoamérica en este momento y claro, es, el, es, el, es uno de los libros, no es el libro principal del realismo mágico, pero es uno de ellos uh-huh. eh, que se hizo como más famoso y yo decía, bueno, que okay, y lo empecé muchas veces, y no, o sea no hasta que hace como dos años también como en la pandemia, todos los libros que te estoy mencionando los, le- los leí hace dos años, <risa> no <entender> sé por qué <risa> este... Me presioné, o sea, dije, ya, yeah, voy a leer este libro. Fue muy difícil, la verdad, es que tiene un inicio increíble, uh-huh. es un inicio precioso, y al inicio dije, wow, qué buen libro. Uh-huh. Me sobraron, mucha gente me va a querer este, acabar con eso me sobraron muchas páginas en el medio, en, en, en la mitad, sí. Pero ¿Sí? el inicio y el final, yo, wow, o sea, me quedé fascinada, pero sí, o sea, me costó porque la, la mitad, o sea, la, la, la parte de, de la mitad del libro, pues no me enganchó tanto, la verdad, o sea, no, no okay. tanto, y sí tenía como esta presión, pero dije, bueno, ya lo leí, ya puedo decir de que ya, ya lo leí, gracias por tu recomendación, y bueno, esto me gustó <risa> y esto no, pero este tipo de presiones lo, lo he sentido, ¿y tú también sientes esta, esta presión? ¿Qué
0: crees? ¿Que a mí la presión es más? Eh, no, fíjate que no porque sean libros, ya no, creo que también, no sé, eh, más bien me presiono digitalmente en lo, en lo social. O sea, te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, estos, eh, y te, me imagino que te ha pasado, estas cuentas en, en las redes sociales que tienen sus objetivos de leer, no sé cinco libros en un mes, o uh-huh. de que salió el best-seller en, en tal lado y que es un boom y que todo el mundo está platicando sobre eso. A esa presión, a veces me sentía dominada, ¿no? O sea, sí me estaba como invadiendo un poco porque decía, sí, ya salió este! Y los otros ya lo leían no, yo no lo he leído. Y veo las reseñas uh-huh. y veo cuántos libros se han vendido en Amazon y, y sí, es un boom, es un hit. A ese tipo de presión, a veces no me rebasaba, ¿no? Y okay. después, bueno, claro, el título ya era un hit, por ejemplo, comercial o más bien en, el, en los medios sociales, ¿no? Y bueno, entonces me hacía buscar en Google aún más, ¿no? Y hablaban de tal época y a eso voy, pero quizá es una autopresión la que yo me ponía. Al grado tal que, por ejemplo, lo último que me sucedió fue esta aplicación donde creo que inclusive éramos amigas, <risa> porque la quité, era, no me acuerdo cómo se llama, pero esta de Google que no, es, que no, digo, exactamente esa. Mm-hmm. <ríe> eh, en Goodreads, eh, lo que me pasó fue lo siguiente, tienes amigos que son también lectores, increíbles, o sea, gente de verdad de la que puedes aprender muchísimo, porque te dan sus propias reseñas, sus propias calificaciones, etcétera. Pero lo que me sucedió es que, me estaba pasando que tu amigo ya leyó tantos libros, tu otro amigo ya lo terminó, el otro amigo va a empezar su siguiente objetivo, el otro amigo. Y eso me volvía como un poco loca, ¿no? Hasta el punto en que dije, no, la tengo que quitar, porque primero no estoy a ese nivel, no, no tengo tanta disciplina para leer. Más bien, ese es mi tipo de presión, al que, al que me, me veo o me veía
1: normalmente atacada, hasta que lo, lo retiré y bueno, respiré y descansé. Sigo viendo Entonces, como más cantidad, o sea, como te, te presiona más la cantidad de libros.
0: ¿qué crees que me presiona la emoción de saber que es un buen libro? Como en tu caso, tengo ya tres títulos tuyos, esa es mi presión, por ejemplo, ahorita vamos a decirlo, pero es psicológica nada más, ¿no? Que yo sé que ya me dijiste que están buenísimos y que en alguno de esos me dijiste, ese te va a gustar, y en otro me mandaste la foto y entonces las te tengo apuntadas y tengo un álbum especial de Lucero <risa> con sus recomendaciones. <risa> ese tipo de presión es porque digo, Dios, me falta tiempo, es que me encantaría... Eh, también tener tiempo para leerlos todos porque sé que me lo está recomendando porque quizá escuchó algo de mí que le hizo saber que puede ser un buen libro para mí y qué tal que si me va ese momento qué tal que ya no me ya no me llegue igual de cuando me lo recomendó a ese tipo pero es muy absurdo Lucero es solo una presión psicológica ¿no? Y, no, me
1: parece o... muy interesante porque ¿No? es una es una pregunta que, que suele surgir mucho en conversaciones en donde yo he estado, la, la presión por leer, entonces me interesa mucho saber por qué la sí. gente se presiona tanto por leer, es, es muy interesante.
0: Para mí es eso, y es que hoy en día, lo dijiste tú muy bien, estás invadido en un segundo por 10 millones de, de cosas, ¿no? O sea, la información es rapidísima. Y encuentras en TikTok gente que lee 800 libros y es un erudito leyendo. Y, y encuentras gente que, que es tan mortal como tú, pero también lee, y ahora se cambió de género. Y, y, y es esa presión de quizá también estar siguiendo a tanta gente que está tan involucrada en la lectura, cuando tú tendrías que encontrar tu propio ritmo, ¿no? Y eso lo vas a descubrir tú, porque tú eres otra personalidad. Pero mm. lo que pasa es eso, que te estás envolviendo tanto y estás siguiendo a tantos y ya llegó el video y ya llegó la historia y ya llegó el post y tú apenas empezaste el libro que recomendó hace cinco meses, ¿no? Eso me pasa mucho y digo, no, ya no lo quiero ver, este hombre, ¿cómo hace? ¿Cómo tiene una vida social? ¿Cómo postea? ¿Cómo hace historias? Y además él lee cinco libros en una semana, Dios, o sea, ¿quién puede con eso, no? Pero <risa> esa es mi presión y esa es mi, eh, pero fíjate cómo juega un punto en la psicología tan grande, cómo puedes llegar hasta sentirte mal por no haber leído esos que ya leyó todo el mundo y, y que sabes que están buenos, ¿no? Eh, Creo que es saber apagar, como en todo, y saber tomar tu límite y, y la distancia a ese tipo de cosas para que no te absorban y te invadan. Por eso veo muy bien los círculos, por ejemplo, lectores, o sea, no hay una presión, eh, y, y, y si hubiera esa presión es muy sutil, porque todos van a la par en la misma lectura, ¿no?, eh, no sé en cuanto a eso también es muy bonito porque pues es una forma de intercambiar opiniones nunca he participado en una pero creo precisamente por eso porque siento que podría presionarme <ríe> y, y me da miedo
1: <ríe> no pues este es que sí es una pregunta muy recurrente y a mí me llama la atención porque yo como la, la gente que se presiona mucho por leer mmm, creo que mi pregunta sería por qué qué estás esperando tú que te dé el libro por ejemplo sí conozco uh-huh. mucha gente que que se está interesando por la lectura, ¿no? De un momento para acá, y de verdad que sí es es por redes sociales, porque mi generación era porque te gustaba en realidad, porque tú mismo eh, ibas a a la librería, y tú misma, este, te interesa no sé, me interesaba, por ejemplo, cuando leí Noticias del Imperio, como más cosas sobre la, la intervención francesa en México, como las, reyes, las leyes de reforma, como qué estaba pasando en Europa con los Habsburgo, y, y de ahí te vas con el hermano de Carlota que estaba en el Congo. Entonces, como que, ah, quiero saber sí. más acerca de, de, de todos estos sucesos históricos. Entonces, yo misma era la que estaba buscando. Ahorita, yo... Veo que mucha gente que me pregunta acerca de libros, porque de verdad sí, mucha gente se acerca a preguntarme como, ¿qué libro me recomiendo? <risa> es difícil para mí, la verdad, como, pues dime qué te gusta, ¿no? Para poder recomendarte algo. Pero es que, ay, es que este, vi como en, en, en TikTok, yo no tengo TikTok, pero como en TikTok, en Instagram, eh, tal persona, y me dice lo mismo que tú, como tal persona que lee mucho. Pero yo creo que está a tu ritmo. Y la verdad es como más importante rescatar para ti misma eh, las cosas que, que te interesan que te gustan y que te pueden este, servir ¿no? de alguna manera, no es que un libro te va a salvar la vida, ni, no la verdad es que no, pero, o hay gente que sí, no, no sé, pero este, sí te va a dar como ciertas herramientas como tanto en el lenguaje como en la perspectiva para, para tu vida cotidiana y creo que eso es lo más importante de, de una lectura, no la cantidad tal cual, sino lo que rescatando, es mi opinión.
0: Y creo que le has dado al clavo, ¿no? O sea, efectivamente con esa pregunta de, ¿qué esperas tú de un libro? O sea, ¿cuál uh-huh. es, qué, qué, ¿qué es lo que te gustaría que el libro te diera? Ahí creo que parte el sentimiento más genuino por el que estarías leyendo un libro que creo uh-huh. que lo pecas perfectamente bien. En tu época fue más genuino, ¿no? Era más, eh, no estabas invadida de tantas opiniones y sobre todo, repito, tan rápido, ¿no? Y donde es un trend ahora, donde es como muy fashion, si ahora te estás leyendo 15 libros. ¿Por qué? Porque ahora eh, eres culto y además tienes una cuenta donde lo estás expresando. Eh, eh, efectivamente, creo que la rapidez con la que llegan ahora las cosas y que todo se te muestra, absolutamente todo, está haciendo de nosotros como que saturarnos, ¿no? como no saber ni siquiera efectivamente qué era lo que yo buscaba de un libro, o qué fue lo que hace muchos años busqué que me llenó, y ahora está siendo simplemente para llenar huecos, pero sin la calidad genuina de lo que me movió a leer antes los libros, ¿no? Creo que pienso igual que tú, cuando nos hacemos la pregunta de ¿qué esperas que te dé este libro? Resolviste absolutamente el por qué llegaste al punto de, de querer buscar uno, ¿no?
1: Sí, sí. y la verdad también, como lo mencionabas, en los clubes de lectura, a mí me gustan mucho, yo, mi primer club de lectura, fue en el, estuve en el 2016, este, en dos, de hecho, en un programa y en un como grupo de lectura de, de amigos, y de ahí he estado como en diferentes, ya de ahí no he parado, siempre he estado como en alguno el que tú conoces, bueno, no es como un grupo porque somos dos personas nada más, ahora se está incluyendo otra persona, pero Ajá. no importa, la verdad es que está este, muy interesante ir a echarnos un vinito y cada mes, o sea, que leemos un libro al mes, y no, a veces yo, por ejemplo, el año pasado, el, en marzo leímos un libro de Clarice Lispector, que es una autora que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, pero uh-huh. es una autora muy, eh, cada libro es diferente. Tú no puedes, eh, por, por ejemplo, cuando hablo de Fernando del Paso, Palinuro y, y Noticias del Imperio y tanto sus ensayos, tú puedes ver que es Fernando del Paso, como que tiene su, su, su okay. manera. Uh-huh, Pero Clarice uh-huh. Lispector, que es una autora increíble, uh-huh. ninguno de sus libros se parecen en sí, era una mujer uh-huh. Okay. increíble, entonces leímos un libro de ella en, en marzo y yo estaba súper ilusionada, en marzo del año pasado, yo estaba súper ilusionada porque yo ya había leído Agua Viva, y es un libro que es uno de mis libros favoritos y algunos otros de ella he leído varios, entonces eso se llamaba La Manzana en la Oscuridad, no lo acabé Silvia, o sea, yo llegué y dije ¿saben qué? No, o sea, okay. no puedo poner este libro, no, y así o sea, en el club de lectura tampoco te, te dicen de que es que tienes que acabar el libro no, okay. y de, de lo que okay. es por una razón. Es, hay una razón y esa razón es muy interesante el saber por qué no. O sea, yo ah, ya dije, ¿Qué de ¿por qué no termina el libro? Por esto, por esto, por esto, otro Y yo okay. amo a Clarice Lispector pero esto no.
0: <ríe> Oye, mira, qué bien escucharlo, porque quizá también los que estamos del otro lado pensamos que es a la de a fuerza que te tienes que leer el libro en un club de lectura, ¿sabes? No, y por eso no. muchos no entramos, porque dicen ay no, este mes, y cuando dices, este mes vamos a abordar este libro, dices, ay, Shaibe, ya tenemos, Shaibe, sí, oh, diablos <ríe> oh, diablos <ríe> oh, diablo. ya tenemos solamente 30 días para leer el, 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 el librito, ¿no? Y, y dices, sí no, pues si no tengo ni tiempo para... ¿Me entiendes? Es como, mm, sí, bueno, tú que estás en el círculo de lectura y que a lo mejor, eh, no sé si mi comentario te pudiera aportar algo, nos has, uh, has relajado demasiado esto en tu club de lectura al decir que tú misma, <ríe> tú misma no acabaste un libro, ¿no? Porque dijiste, no, uh-huh. o sea, de punto. Ay, esto como dices, ay, gracias a Dios, entonces es normal. <ríe> no tienes que leer el libro. Quizá no, con el para... Me motivaría, Lucero, a pensar que, ok, si entro al club de lectura, entonces les voy a decir que del libro, voy a que me den 10 páginas, 10, 10, que me den sus mejores 10, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y esas me voy a aventar, y de esas podríamos conversar. Eso creo que me haría a mí como lectora el decir, paso a paso, Silvia, o sea, no te tiene que gustar todo el libro, no te lo tienes que leer todo, te vamos a dar a lo mejor 10, 10 páginas que sabemos que te podrían despertar el interés para poder dialogar con un vino. <risa> ¿Qué uh-huh. piensas, no? Y de eso se puede dar una plática increíble. No sé, esa es mi idea y, y, y yo sería, estaría encantada cuando me ponen 10 páginas <risa> o un límite pequeño para poder adentrarme en la lectura que ustedes estén discutiendo. O sea, eso podría, y ¿sabes? Eso lo haría con muchísimo gusto porque no representa una gran cantidad, una gran, este, eh, ¿cómo decir? Un gran reto. Eh, no implicaría uh-huh. quizá inclusive no comprar todo el libro, sino a lo mejor nada más adentrarme en estas 10 y desmenuzar ese, ese tema para hablar para de qué hablar.
1: Puede ser, eh, puede ser t- así como dices tú también, de, de o leer como el inicio y decir, ¿sabes qué? O sea, no pude por este motivo, porque la, la lectura me pareció lenta, me pareció que no, no me estaba atrapando, es válido también muchas claro. veces. Yo también he dejado, o sea, he empezado libros, los he dejado porque no puedo. Sí te voy a decir que en mi club de lectura, obviamente, me presiono como un poco más para leer, sí, pero ya. sí, o sea, cuando no puedo con el libro, de plano digo, no, porque también no estaba como en un momento, claro. era pandemia, ¿sabes? Era en marzo del 2021, que sí. Sí, sí, que no, lockdown y no sé qué, y era una lectura tan, tan, tan densa con, con un este, como escenario psicológico y pensamientos que yo no, o sea, no, no me daba la, la, el escenario en el que yo estaba en ese momento para una lectura tan densa. Okay. Mm, por ejemplo, también en otro grupo de lectura que tenía también en la pandemia, eh, es un grupo de, de lectura, un, un club de lectura feminista, leímos un libro este, que se llama, es muy famoso igual y tú lo conoces porque es la creo que es la autora mexicana ahorita como más este, elogiada y más vendida, se llama Fernanda de Melchor, no sé si la conozcas, mm, y su no. libro se llama Temporada de Huracanes, y es un libro muy duro, es acerca como okay. de la situación en México, es un, es okay. un pueblo en Veracruz este, donde hay muchos de los problemas que, que tú ves en las noticias en México, y es un mm. lenguaje muy este, de la calle. Fernanda Melchor es una narradora,
0: Qué Great. barba,
1: qué, qué manera de escribir novelas, okay. pero si el lenguaje es muy este, de la calle de, de México, yo no estaba acostumbrada a leer un libro como tan, 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 con ese lenguaje, que me costó, ¿sabes? O sea, es un libro muy duro, es que acerca de violencia, de muchas cosas, pero me presioné, por por ejemplo, por, por leerlo, y sí pude terminarlo, que no me pasó okay. con mi queridísima Clarice me perdone Clarice, pero no, no pude con este libro, de plano me presioné y no, no, pude. Okay. pero sí existe este tipo de presión, porque sabes que es un libro que que al final sí, el de Fernanda Melchor, pues te aporta como ciertas cosas, no digo que el de Clarice no, pero yo no estaba en el escenario como para ese momento, ¿sabes?
0: Ok, ok, sí, 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 yo te entiendo, y, y, y qué bueno que escucho eso, porque tú que eres tan nacido en la lectura, etcétera, eh, bueno, también es muy válido escuchar de, de, de ti, que a lo mejor llevas un, un, un grupo de lectura, bueno, que hay libros donde no puedes más y no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente uh-huh. quizá no, no te llegó tanto, o, o no era el momento, o eh, me acuerdo muy bien que te pregunté hace algunos meses de un libro que te dije, oye, dame da, dame esperanzas, acabo de tomar un libro que escuché que es buenísimo, llevo dos páginas, Tres, no, no es cierto, mentira, no dos, pero sí ya me había echado unas 15, 20 páginas y nomás no me moví el libro, ¿no? Y me acuerdo que, te, no sé si te acuerdas, que te escribí y te dije, oye, ¿qué me recomiendas? Y dijiste, no, no, no es el momento, quizá <risas> tendrías que dejarlo y retómalo después y seguramente va a resultar el, el interés, ¿no? Y dije, pues sí es cierto, porque tengo que leerlo? a Fuerza, ¿no? O sea, no, no es el momento y, y un libro muy renombrado y ahí está. Y yo sé que lo romperé en caso de emergencia cuando cuando quizá me vuelva a sentir con ánimos de volver a retomarlo ¿no? y, y, y bueno es Total, eso usted, ¿no?
1: sí y, y como dices tú a veces no es el tiempo, por ejemplo tengo otro de los libros que después de Noticias del Imperio creo que es el, uno de los libros que también me cambió el rumbo en, en, en muchas perspectivas y en muchas cosas de, de literatura, Rayuela de Julio Cortázar y me acuerdo que yo había empezado a leer Rayuela como allá por el 2011 porque es un libro muy famoso lo empecé a leer y dije, ay, no, o sea, bye, lo aventé. Entonces, 14 lo volví a leer y yo ya estaba como en otro tipo de, de escenario y wow, o sea, también tuve mi etapa rayolesca, o sea, que así como te digo, de Noticias del Imperio, que oh. a todo el mundo le andaba hablando de, de este libro. Después tuve esta etapa rayolesca y toda la gente que, que me preguntaba, que es que hay un libro que todo el mundo me dice que te gusta mucho, o sea, como que. Llegaba gente a preguntarme eso y yo, o sea, la gente dice que yo paso hablando de este libro, ok, y mucha gente hasta compró el libro, o sea, hubo mucha gente que compró el libro por mí, eso, eso me daba mucha, mucha risa porque me mandaban foto de que mira, ya me compré tu libro, creo que nadie lo terminó, no me acuerdo de nadie que me haya dicho de que lo haya terminado porque es un libro complicado, pero sí, eh, me da un poco de pudor ahora recordar como la, la intensidad de, de mis lecturas. De, de, ya me calmo un poquito más a ver, para <risa> <que era> muy... <risa> claro
0: y también eso no manejar ahora hoy en día en redes sociales cuando tienes a lo mejor en algún momento una cuenta pública y tomas el tema no por ejemplo, yo sé que ahora que va a salir el, el podcast y, y que como lo dije en un inicio lo importante es que el audio sea muy satisfactorio para nosotras, eso es para mí lo principal con la persona que invito y que entrevisto y que no es entrevistar, es más bien platicar como lo estamos haciendo, pero es eso, después sientes como, eh, no sé, si alguna vez posteas sobre algún libro, es, es como a veces algún tipo de responsabilidad el hecho de que, wow, o sea, eh, estoy posteando esto, estoy dando a lo mejor un título, no quiere decir que sea la verdad absoluta, por favor, eso fue, y, y, y eso espero que quede muy claro, ¿no? Son títulos sí, que sí. hemos nombrado aquí a, a lo largo de, 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 de este audio, que a nosotras nos movieron, ¿no? Que a nosotras, como lo escucharon a... a nos ha retomado en algún momento nos ha despertado el interés nos ha brincado emociones no sé, pero para cada quien es totalmente diferente, para nosotras pues lo vamos a dejar aquí y lo voy a postear y pondré algunos títulos, etcétera pero sin duda creo que eso es una cuestión muy personal y no, no estamos tratando de imponer absolutamente nada en, en ningún momento, ¿no? Eso creo que siempre estuvimos muy de acuerdo tú y yo ¿no?
1: Sí, totalmente, sí Sí.
0: Oye, Lucero, pues mira, que lentamente se me acaba el tiempo, qué lástima porque estamos platicando muy a gusto, <risa> pero <risa> no, no va a ser la última, ya, ya, ya espero de verdad que sigamos teniendo este tipo de contactos literarios, para mí son bien enriquecedores, este es el inicio, solo así como para tener el primer contacto con la, con la cuestión literaria, ¿no? Pero qué bueno que hemos puesto como que las bases de lo que nosotros entendemos por esto. Sin duda vamos a invitar seguramente a quienes te ayudan en estos círculos literarios, va a ser bien interesante quizás poder algún día hacer algo, no sé, tres, cuatro personas, nunca lo he hecho, pero ¿por qué no? Y comentar sí, sí, sí. quizá algo de lo que acabamos de, de decir ahora, ¿no? Que me permitan, que me den la oportunidad de participar en su círculo alguna vez, eh, donde no me, no me digan, Silvia, te vas a echar todo el libro. No, por favor. No. <risa> Porque no, podría hacerlo, pero... pero sí que me, que me den la oportunidad quizá de, de participar, porque me interesa mucho también conocer lectores y puntos de vista. Y, y si te das cuenta, somos de generaciones totalmente diferentes, pero a fin de cuentas nos mueven las letras, ¿no? O sea, bueno, nos mueve el, el libro, nos mueve la emoción, etcétera, y creo que eso es lo más importante. Así que dame chance de hacerte solo dos preguntas okay. que, que tengo para ti. Y, y okay. te prometo que con eso vamos a cerrar. Eh, okay. Mira, tengo una, una pregunta que me ha surgido estos últimos días y es, es la siguiente. ¿Tú, el, tú, tú Tu matrimonio es con una persona extranjera, sin duda, ¿no? Y, uh-huh. eh, y bueno, tú, obviamente tú lees, me imagino, no sé si todo lo que tú lees es en español o lees también en algunos
1: otros idiomas.
0: O sea. Estoy
1: empezando a leer en inglés. En inglés leo más artículos. La verdad es que un sí. libro no, no lo he leído como okay. Okay. igual. Eh, ah, bueno, sí, perdón. Este año leí Clep When You Land. Me acuerdo okay. del autor.
0: Pregunto por lo siguiente: y tú lees en español y tienes como, como decir, claro, todo, todo tu bagaje de, de algún lado literario es en español, vamos a decir, con mayor presencia, ¿no? Uh-huh. Eh, Oye, Lucero, dime algo. ¿No has cambiado o no cambias tu forma de hablar, por ejemplo, con tu esposo? Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Que estás tan metida en la lectura, en el vocabulario, en el desarrollo de de la historia, etcétera, etcétera, que cuando ya a la vida real, (ríe) cuando cierras el libro y tienes que conversar, por ejemplo, con tu marido o con alguna otra persona, eh, quizá en otro idioma, ¿No sientes que se transforma un poco después tu español? ¿A eso me refiero?
1: Sí, o el idioma en el que, por ejemplo, yo con mi esposo, el, el idioma en el que hablamos es en inglés, entonces okay. su, su, su lengua materna es el alemán y yo lo hablo, y mi lengua sí. materna es el español, y él lo habla, Nuestro hablamos en inglés. Y sí, sí, o sea, al, al momento como yo tengo muy estructurado el libro, Exacto. hace poco me pasó con Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez, que es una supernovela también, recomendación, Ajá. y yo estaba tan emocionada con la historia, pero tan, este, como que tenía la historia en español, ¿sabes? Tal cual, y yo le decía a mi esposa de que es que pasó esto, y esto, y esto, y sí. así como que me escuchaba, pero como que mi inglés, y me emoción en español sí. no me daban para, para sí. contar bien en inglés. Y ya le dije, a ver, espera espérate, espérate. Tengo que reestructurar todo lo que estoy diciendo, okay. porque si no, no me da.
0: Uh-huh. ¡Ay, qué bueno! Porque yo pensé que era la única. A veces, ¿sabes qué? Que acrecentas tanto tu... Exacto, tanto en lo que estás tan metida, tanto el vocabulario, el nivel en el que, pues, me imagino, se escriben este tipo de novelas, palabras que inclusive... En la vida diaria yo hablo español con mi esposo, pero aún así pues es un español muy básico, ¿no? Eh, habla muy bien español, afortunadamente, pero no puede llegar y, y sería demasiado exigir al nivel de un libro, ¿no? Y por eso también me pasa que a veces estoy tan envuelta en la lectura o acabo de cerrar el libro y quiero conversar y lo nota él inmediatamente y me dice, has estado leyendo, ah, yo, ay, perd- perdón, <risa> tengo que hacer un podcast. <risa> es el momento de hacer un podcast, ¿no? Porque, ah, claro, interesante. <risa> la conversación lleva va como a otro nivel, pero es porque como si me prendieran el switch, ¿no? Entonces es como que te- tengo que apagar, ¿sí, no? porque ya estás como muy acelerada. <risa> eh, sí. Entonces, Pensé que era la única, pero no, claro, y me puedo imaginar, claro, que en inglés todavía tienes que reestructurar un poquito más, que no
1: llena la misma emoción con la que
0: quizá estás en ese momento de, en cuanto a, la, a le, la lectura y el idioma, ¿no?
1: Sí, totalmente, y también cuando trabajaba en la oficina, pues era totalmente en alemán, y a veces como que querías explicar algo en español, y sí, se me, se me iba totalmente la onda, sí, sí me pasa, y con, con las lecturas más, porque de verdad estás estructurando una historia en un sí. idioma y en el momento de traspasarlo, que sí, sí. pues si no puedes hacerlo literalmente, cada idioma tiene su diferente estructura, entonces de verdad tienes como que hacer un sí. pausa y decir, a ver, o sea, lo tengo que pensar en el idioma para sí. poder sí. traspasarlo. Sí.
0: sí yo, yo de verdad, si yo no hiciera el podcast, creo que me quedaría estancada con mi, con mi español. <risa> Así que qué bueno. <risa> y cuando es de lectura, bueno, pues mucho mejor. Uh, y por eso tenía que hacerte esta pregunta, pero Me la has contestado y ahora por eso tendría que hacerte la última pregunta para para, para poder cerrar con esto. Yo eh, quisiera saber, y creo que por lo que me habías dicho, es es una pregunta que nadie te había hecho antes, ¿no? Pero ahora me imagino que podrás resumírmela. Dime, ¿a qué generación literaria te hubiera gustado pertenecer, te hubieras tenido la oportunidad de vivirla, de haberla vivido o de vivirla? ¿Cuál sería?
1: Pues me gusta mucho lo que está pasando ahorita en la literatura este, de mujeres en, en México y, uh-huh. y en Latinoamérica, la verdad. Este, no, no quiero decir el título porque la verdad hasta las autoras han dicho que es como un título muy comercial, pero me uh-huh. gusta muchísimo lo que se está viviendo ahorita en cuanto a la literatura. Este, todo este movimiento de, de mujeres hablando desde sus perspectivas de, de, de los problemas de sus países eh, me, como te mencionaba Fernanda Melchor es una de ellas Mariana Enríquez también, Mónica Ojeda María Fernanda Ampuero uh-huh. toda esta, esta generación de, de, de mujeres que están hablando desde uh-huh. una perspectiva femenina me encanta la verdad me, me gusta mucho estar viviendo y estoy muy al pendiente de todas uh-huh. estas autoras para ver qué libro nuevo están sacando, um, hay otra autora mexicana que se llama, ay, ah, ella escribió Casas Vacías, Brenda Navarro, y okay. acá o sea, publicó desde el año pasado que iba a sacar otro libro, y yo, o sea, estoy pero súper, súper uh-huh. al pendiente, otra autora mexicana, que también siempre estoy muy al pendiente porque es de mis autoras favoritas, okay. Cristina Rivera Garza, y ella también publicó que iba a sacar un libro, de hecho, sobre el feminicidio de su hermana, y lo estuve esperando, y de hecho, en cuanto salió en Gandhi, yo estaba en Austria, y yo de que en Gandhi, oh, dándole click, todo. y okay. lo compré, pero lo mandé pues a mi, a mi casa en México, y lo fui a recoger, y yo ya lo tenía, o sea, el libro yo okay. ya lo tengo. Todo lo que escribe Cristina Rivera Garza a mí me gusta muchísimo, y sí, me, me gusta mucho esta generación, la verdad, me, me gusta mucho vivirla y, y ver cómo las autoras también están hablando desde, desde su perspectiva y me dan a mí también más claridad para, para hablar de lo que está pasando ahorita y mm-hmm. de muchas cosas que se tienen que cambiar, entonces me gusta mucho. También otra generación, si me permites ahí de hablarte de ella, que me gusta muchísimo, es la generación de medio siglo mm-hmm. a la que pertenece a Mesa Redondo, que es otra de mis autores súper de mis autoras súper favoritas, eh, que también se le llama la generación de la Casa del Lago, porque fue como eh, también un hito en la, en la literatura mexicana, en, en todas las corrientes, y es, un, es una generación que me gusta mucho, y bueno, Inés Arredondo, a mí la primera vez que la leí también me, me voló totalmente me todo, porque además es de Culiacán, de bueno, del Dorado, y bueno, entonces como que, que transformo, como que transformé mucho de su entorno en en lo que yo veía en mi familia, ¿no? Tal cual. Entonces, como ver lo que escribió ella ya cuando se fue a Ciudad de México y como que pertenecía a esta generación, y en realidad toda la generación escribió como muchas cosas que le dieron un parteaguas a a la literatura mexicana.
0: Me me has nombrado autoras, me me has nombrado, esta esta respuesta dio para mucho en mi cabeza y no sé, en tu círculo de lectura espero de todo corazón que puedas poner este aula, que creo que va a valer mucho para, para, para lo que están haciendo para lo que están promoviendo ustedes hay muchas chavas como tú que están viviendo este momento desde adentro no y que les gustaría conocer este tipo de autores, o gente que vive en algún otro país recóndito donde les gustaría tener este mismo acercamiento pero no saben ni por dónde empezar o por dónde irse, no creo que tú puedes ser un parteaguas para eso Eh, Yo también daré mi mi humilde opinión en lo que yo tengo y lo que sé, lo que he expuesto en estos estos minutos acerca de lo que leo, que sin duda no es tan, ¿cómo decir? Es, Es otro tipo de fascinación quizá la tuya, ¿no? También muy válida, pero quizás... Por otro lado, totalmente, no sé cómo, cómo va a fluir toda esta promoción, etcétera, pero lo que siempre dejo bien claro, Lucero, es que para nosotras creo que fue un gran momento, un, un bonito momento para conocernos más en la lectura, aún más, ¿no? Y la gente pues escucha, ¿no? Y, y también sienta ese interés por, por la lectura y que se den cuenta de eso al final del título, ¿no? Abre o cierra puertas, eso depende de cada quien.
1: sí. Totalmente, sí, yo también lo creo.
0: Pues bien, Lucero, me despido, qué pena. Eh, Te mando un saludote hasta allí.
1: Yo también, te mando un abrazo y lo disfruté mucho, la verdad.
0: A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y estamos, bueno, por hacer el siguiente y que ya lo sabrán en su momento. No sé cuándo va a salir, pero pues estén pendientes. A Lucero la van a encontrar en mis notas ahí en Instagram. Y también en la descripción de este episodio les voy a dar quizá dónde pueden tener conocimiento de su círculo de lectura. Pues muchas gracias, un beso y hasta pronto, Lucero. Adiós.
1: Hasta pronto.